0: Heilbronner Geschichte, Heilbronner Geschichten Musik Geschichte erleben mit dem Stadtarchiv Heilbronn. In der vierten Folge unserer Podcast-Reihe von Stimme Mediengruppe und Stadtarchiv Heilbronn beleuchten wir im Gespräch mit Professor Christoph Schrenk die Waldheide. Der idyllische Flecken inmitten des Stadtwaldes wurde früher militärisch genutzt. Von den 1980er Jahren bis 1990 lagerte die US-Armee in ihrem sogenannten Fort Red Lake. 36 Atomraketen. Am 11. Januar 1985 explodierte dort der Antrieb einer dieser Pershing-Raketen und riss drei Soldaten in den Tod. Heilbronn rückte damals auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen NATO und Ostblock schlagartig in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Professor Schrenk widmet sich dieser bewegten Historie derzeit unter anderem mit Augenzeugen und er hat daraus spannende Erkenntnisse gewonnen. Es wird also heute richtig interessant werden, meine lieben Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Kilian Kraut. Lieber Herr Schrenk, es gibt in Heilbronn zwei Daten, die sich tief ins kollektive Bewusstsein der Region eingegraben haben, die Zerstörung der Stadt am 4. Dezember 1944, worüber wir äh, bei unserem vergangenen Podcast gesprochen haben, und der 11. Januar 1985. Damals explodierte auf der Waldheide der Motor einer Atomrakete. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie es dazu kam und dabei auch die Historie dieses Militärgeländes, dieses ehemaligen Militärgeländes streifen. Vor allem aber auch den politischen und den gesellschaftlichen Hintergrund des sogenannten Waldheideunglücks. Vielleicht möchten Sie auch etwas zum aktuellen Projekt des Stadtarchivs mhm. zu einer dezentralen Gedenkstätte sagen. Aber zunächst, Herr Schrenk, sagen Sie, welchen Stellenwert hat die Pirsching-Stationierung beziehungsweise das Pirsching-Unglück in der Heilbronner Stadtgeschichte?
1: Ganz sicher, Herr Kraut, ist dieses Thema ein extrem emotionales, ein Thema, das auch sehr viel bewegt hat oder viele Menschen bewegt hat und zwar auf lange Zeit. Emotional war in der Tat als Einschnitt der 4. Dezember, ich würde auch noch das Dachsteinunglück von 1954 nennen, das die Stadt in Trauer vereint hat. Hier jetzt äh, beim Pershing-Thema war die Stadt ja zunächst gar nicht geeint, aber dann nach dem Unfall doch. Also ein sehr wirkungsmächtiges Thema.
0: Die Waldheide selbst hat ja eine recht bewegte Geschichte, Herr Schrenk. Äh, wie, wie weit reicht die eigentlich zurück?
1: <lacht> naja, Geschichte... <lacht> Reicht immer sehr weit zurück. Nein, aber, ähm, es ist natürlich so, dass es eigentlich immer so eine Art Schaukelbewegung war. Man hatte die Waldheide viele Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte als Schafweide, in gewisser Weise auch als Naherholungsgebiet, erholungsgebiet wenn man in frühen Zeiten von so einem Begriff sprechen darf. Und dann war es immer wieder auch militärisch genutzt. Also ab 1880 etwa war, waren die deutschen Truppen, die das als Exerzierplatz genutzt haben. Und nach dem Ersten Weltkrieg mit der Demilitarisierung Deutschlands wurde das dann wieder zur Schafweide. Dann 1935, als die Nationalsozialisten schon zwei Jahre in der Macht waren, haben die das dann als Exerzierplatz für die Wehrmacht genutzt. Nach dem Ende des NS-Staats ähm, war es dann wieder Schafweide, war es wieder Naherholungsgebiet, bis dann die Amerikaner ab 1954 erst einen ein, ein Flugzeuglandeplatz und dann einen landeplatz installiert haben. Und die eigentlich große Wende kam 1974, da wurden plötzlich Wasserleitungen, Stromleitungen da hochgelegt, Gebäude installiert, auch ein Sicherheitsbereich abgegrenzt und ähm, dann die Sache zum pershing 1 standard ausgebaut. Davor war die Waldheide immer frei zugänglich, jetzt plötzlich gab es Stacheldraht und Bewachung. Das war dann eine ganz andere Situation.
0: Was können Sie zum weltpolitischen Hintergrund sagen, dieser Aufrüstung, sage ich mal?
1: Tatsächlich war das ja die Zeit des Kalten Krieges. Es war die Zeit, wo sich ähm, der Osten und der Westen feindlich gegenüberstanden. Und es gab in gewisser Weise in den 1970 er Jahren da ein Gleichgewicht. Ähm, und die Sowjetunion hat dann ihre Atomraketen ähm, sozusagen verbessert. Die alten R-12 und R-14 Raketen wurden durch SS-20 ersetzt die eine Reichweite hatten so von 5000 Kilometern. Und damit war nun plötzlich ganz Europa bedroht, nicht aber die USA. Und das war für Europa, für Deutschland, für den Bundeskanzler Helmut Schmidt eine sozusagen schwierige Situation, weil er gefürchtet hat, dass die Amerikaner Europa im Zweifelsfall nicht verteidigen werden. deswegen war die Idee zu sagen, wir müssen eine Langstreckenrakete entwickeln, die dieser SS-20 sozusagen ebenbürtig ist. Dieser Schulterschluss mit Amerika ist dem Bundeskanzler Helmut Schmidt gelungen. Aber eigentlich war ja die Idee, abzurüsten und nicht aufzurüsten. Es gab viele Menschen, die gesagt haben, das ist ja Irrsinn, was ihr da macht. Jede zusätzliche Rakete ist eine zusätzliche Gefahr. Und andere sagten, wir können die Sowjetunion nur zum Abrüsten bewegen, wenn wir selber auf Augenhöhe sind. Und so kam es zu diesem NATO-Doppelbeschluss, der genau diese zwei Dinge sagte. Wir rüsten auf um dann die Sowjetunion zum Abrüsten oder zu Verhandlungen darüber zu zwingen. Und die, die das befürwortet haben, waren der Meinung, dass die Sowjetunion ökonomisch so ein, äh, Wirtschaft Wirtschafts- und so einen so Wettlauf nicht ähm, lange durchhalten können würde und deswegen automatisch irgendwann zur Abrüstung ko es kommen müsse. So kam sie dann auch. Wie gesagt, die anderen, die Angst hatten vor den Raketen, die gesagt haben, jede Rakete mehr ist eine zusätzliche Gefahr, äh, haben es Tatsächlich anders gesehen, und die Bevölkerung war zerstritten, die Parteien waren zerstritten. Klar, die Grünen waren für die Abrüstung, die Konservativen waren eher da neutral oder unbeteiligt, die SPD in sich war zerrissen.
0: Kann man speziell auch Aussagen machen, wie, die, wie sich die Heilbronner in dieser Zeit äh, verhalten haben? In Heilbronn gab es ja auch eine lange Tradition äh, von Menschen, die sich dem Frieden besonders verpflichtet fühlten.
1: Ja, tatsächlich gibt es diese lange Tradition. Das hat was mit der Zerstörung der Stadt Heilbronn im Zweiten Weltkrieg am 4. Dezember zu tun. Weil damals in den 80er Jahren war das ja noch extrem präsent. Das war noch ein persönliches Erleben. Aber es gibt auch andere Wurzeln dieser Friedensbewegung, die aktuellen Einflussfaktoren, Vietnamkrieg oder die Anti-Atomkraftbewegung, die Ostermarschbewegung. Das heißt, da gab es schon auch noch andere Dinge. Und sicher war auch wichtig, dass es ja die Idee war, beziehungsweise dann schon realisiert war, dass Atomraketen in einem Ballungszentrum mittendrin, also nicht irgendwo in der Landschaft, sondern mittendrin stationiert waren. Das hat die Friedensbewegung sicher auch in Heilbronn besonders äh, stark gemacht.
0: Und wie sahen die Aktionen aus? Wie haben sich die zu Wort gemeldet?
1: Naja, da gab es äh, ganz verschiedene Aktionen. Es gab Demonstrationen, es gab Blockaden, es gab Veranstaltungen mit Geistesgrößen, diese äh, Mahlbrauner Begegnungswochen mit der Berliner Akademie der Künste. Es gab Menschenketten, es gab also wirklich da eine ganz breite Palette von Aktionen, die von vielen, aber bei weitem nicht von allen getragen wurden.
0: An dieser Stelle vielleicht ein Perspektivwechsel, Herr Schrenk. Ähm, wie war die Sichtweise der Ordnungskräfte damals, der <lacht> Polizei?
1: Ja, das ist natürlich eine total spannende Frage, weil diese Sichtweise ist natürlich ganz anders wie die Sichtweise derer, die ähm, demonstriert haben. Die Polizei war in einer wirklich komplexen Situation bezüglich Pershing-Raketen, denn einerseits muss die Polizei selbstverständlich die Versammlungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, das Demonstrationsrecht, das ja auch gesund, äh, grundgesetzlich abgesichert ist, garantieren. Das war die eine Seite, Störungen Dritter vermeiden. Die andere Seite war aber, dass die Polizei auch die Stationierung der Raketen, der Pershing-2-Raketen, absichern mussten. Die waren ja vom Bundestag beschlossen worden, dass man die äh, Raketen stationiert. Deswegen musste die Polizei dafür sorgen, dass das auch gelingt. Und das Dritte war, dass die Polizei auf der Basis des Deutschlandvertrages auch dafür sorgen musste, dass der Außenschutz der amerikanischen Streitkräfte garantiert ist. Die mussten also dafür sorgen, dass die amerikanischen Streitkräfte sich frei bewegen konnten. Und das unter einen Hut zu kriegen, also einerseits die Demonstrationen möglich machen und absichern, andererseits die Stationierung der Raketen abzusichern und drittens die Bewegungsfreiheit der Amerikaner, das war schon extrem komplex.
0: Ich sag mal, in diesem Spannungsfeld oder vielleicht sogar Minenfeld, wie hat sich denn da die Staatsanwaltschaft verhalten?
1: <lacht> Auch das ist eine wirklich interessante Frage, denn die Staatsanwaltschaft hatte ja die Frage zu beantworten, wie sie Dinge wie Nötigung und Gewalt einschätzen soll. Soll man also eine Blockade, eine friedliche Blockade zum Beispiel der Waldheide als Nötigung oder als Gewalt einschätzen? Und natürlich hat man nach Elwangen geschaut. In Elwangen saß die Staatsanwaltschaft, die für Schwäbisch Gmünd und damit für Mutlangen, also den anderen, den eigentlichen großen ähm, oder zentralen äh, Raketenstandort, also wie hat Elwangen reagiert und die Staatsanwaltschaft? Elwangen hat schnell und konsequent abgeurteilt, spätestens in der zweiten Instanz. Die Heilbronner haben sich ganz anders verhalten. Die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht einvernehmlich haben gesagt, ein bisschen unklar, sehr schwierig zu entscheiden, lassen wir es einfach mal liegen. Das heißt, die haben einfach die Anzeigen der Polizei verzögert, immer weiter verzögert und am besten überhaupt keine Urteile gefällt. Das war für die Polizei natürlich ganz schwierig, denn die hatte ja die Pflicht, diese Anzeigen zu erstatten. Und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, warten wir mal ab. Letztlich hat sich das als die richtige Strategie erwiesen. Denn 1995 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass diese friedlichen Blockaden keine Gewalt seien. Und deswegen musste dann die Staatsanwaltschaft Elwangen alle ihre Urteile rückabwickeln, auch die ganzen Strafbefehle und so. Das war schon ziemlich aufwendig.
0: Eine heikle Frage, zumindest damals war ja auch, äh, Lagern überhaupt äh, Pershings in Deutschland, speziell in Heilbronn, das wurde ja lange abgestritten, weiß man heute, wann die tatsächlich dort stationiert
1: wurden? Ja, das weiß man heute. Ähm, der Bundestag hat Ende November '83 beschlossen, dass die Atomraketen, die Pershing-2-Raketen stationiert werden und Teil des Beschlusses war auch, oder Teil der der Situation war, dass man die Raketen, die Pershing-2-Raketen, genau dort stationiert, wo die Pershing-1-Raketen waren. Also man hat einfach nur beschlossen, an den bestehenden Pershing-Standorten Pershing-1 gegen Pershing-2 auszutauschen. Standorte bleiben erhalten, die die Waffen werden ausgetauscht. Deswegen war völlig klar, mit dem Beschluss November 83, dass auch Heilbronn Pershing 2 bekommen wird. Das war das war einfach Beschlusslage des Bundestags. Die Frage war natürlich, wann kommen die Raketen? Und in Mutlangen kamen die sofort noch im November 83. In Heilbronn kamen die ersten im März 84. Und zwar am 30. März, das weiß man auch genau. Das Spannende ist, dass ein Tag vorher gab es eine Sitzung, die... Garnisons-Sicherheitskommission in Heilbronner hat getagt, also ein Gremium zwischen Amerikanern und deutschen äh, Spitzenkräften, also Heilbronner Spitzenkräften. Und in dieser Sitzung wurden drei Heilbronner Persönlichkeiten davon informiert, dass in Kürze die Pershing-2-Raketen in den nächsten Tagen kommen werden. Das war der Oberbürgermeister, das war der Chef des Ersatzamtes und das war der Chef der Polizeidirektion. Die drei wussten es offiziell, sollten oder mussten aber schweigen. Und tatsächlich sind dann am nächsten Tag die ersten neuen Raketen eingetroffen.
0: Sagen Sie, das sind ja Riesenteile, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, hat man die gesehen? Wie kann man sich das vorstellen? Sind die über die Autobahn gekommen? Ja.
1: Oder? Das sind Riesenteile, das stimmt. Die kamen aber nie am Stück, sondern immer zerlegt. Das ist das eine. Die wurden entweder zu Lande oder mit dem Hubschrauber transportiert. Beides war möglich. Die Polizei war bei jeder Anlieferung von Raketenteilen dabei. Das wurde also immer die Polizei informiert. Die hat die auch mitgestaltet, egal ob zu Lande oder äh, in der Luft. Auch die Heilbronner Feuerwehr war bei jeder Anlieferung dabei als Brandwache. Und man hat ja beim <lacht> Unglück dann gesehen, dass es durchaus sinnvoll ist, eine Feuerwehr zu haben. Also äh, die waren immer dabei bei der Anlieferung der Raketen. Die waren nie dabei bei der Anlieferung der Atomsprengsätze. Das ist ja die, die nächste spannende Frage.
0: Genau. Sie haben es gerade gesagt, was man nicht so sehen konnte, waren die Atomsprengköpfe, nicht so identifizieren konnte. Waren die dauerhaft auf der Waldheide? Waren die vielleicht sogar auf den Raketen montiert zeitweise?
1: Also fangen wir mal mit der Frage an, ob die dauerhaft auf der Waldheide waren. Das war damals unklar und ist heute aber klar, ja, die waren dauerhaft auf der Waldheide, waren in diesen Erdbunkern. Was nie der Fall war, ist, dass diese scharfen Atomsprengköpfe auf die Raketen montiert waren. Nie. Nicht bei den Manövern und auch sonst nie. Bei den Manövern ähm, sind ja häufig, ständig Raketen durch die Gegend gefahren worden. Das hat auch jeder gesehen. Das sind auch viele Menschen dann hinter drei Gefahren und haben demonstriert. Also die Raketen hat man gesehen. Es waren aber immer Attrappen da drauf. Und ähm, auch auf der Waldheide selber wurde das nie zusammengebaut. Das wäre erst in der allerletzten Eskalationsstufe im Kalten Krieg, da wurden verschiedene Eskalationsstufen definiert, in der letzten, also sozusagen unmittelbar vor dem Atomschlag, hätte man das gemacht. Das hätte vom Pentagon direkt, also vom amerikanischen Präsidenten damit letztlich direkt ausgelöst worden und das wurde nie ausgelöst.
0: Sie haben es vorhin angedeutet oder gesagt, Herr Schrenk, ganz klar, es gab den Oberbürgermeister oder die Zeit damals hat sich ja, ja. überstritten das war halt der Hoffmann der gerade wieder in aller Munde ist und der Weimann wie waren deren Informationspolitik damals
1: sowohl Hoffmann als auch Weimann Hoffmann von der SPD Weimann von der CDU <lacht> haben sich neutral gesagt sehr bedeckt gehalten scharf ausgedrückt die haben immer gesagt sie wissen nicht was da oben äh, sei so haben sich beide verhalten. Weinmann kam ja im November 83 ins Amt. Übrigens wenige Tage, nachdem der Bundestag diesen diesen Stationierungsbeschluss gefasst hatte. Und er hat die Politik seines Vorgängers, das so tun, als ob er nichts wüsste, äh, immer fortgesetzt. Im Nachhinein muss ich mich fragen, wie war das überhaupt möglich? Denn man hat ja gesehen, dass die Raketen da sind. Nicht, dass die Atomsprengköpfe da sind, aber die Raketen. Das hat man gesehen. Wie konnte man also... Glaubhaft sozusagen versichern. Man weiß da von nichts. Das wundere ich mich schon. Ähm, beide haben ein Geheimnis daraus gemacht.
0: Okay, es gibt ja nicht bloß Oberbürgermeister. Der eigentliche Souverän einer Stadt ist ja eigentlich der Gemeinderat. Äh, wie hat der sich verhalten in der Zeit? Gerade gegenüber dem Stadtoberhaupt?
1: Da muss man genau auf den Gemeinderat schauen. Denn es gibt ja nicht den Gemeinderat, sondern es gibt verschiedene Fraktionen, die da drin sind und die eher konservativen ähm, Mitglieder des Gemeinderats, die haben sich darauf zurückgezogen, wenn der Oberbürgermeister sagt: ähm, er wisse da ja nichts, dann weiß man halt nichts und dann ist das auch alles nicht so dramatisch. Die haben sich also da sehr äh, rausgehalten. Die Grünen, die allerdings damals erst im Entstehen waren und mit dem Einzelstadtrat Wolf Teilager vertreten waren. die waren massiv gegen die Raketen und haben massiv auch gefordert, dass man im Gemeinderat darüber debattiert, übrigens auch die SPD. Ähm, schon 1982 hat der SPD-Fraktionsgeschäft äh, oder Fraktionsführer äh, Friedrich Niedhammer ähm, gefordert, dass man in dem Gemeinderat über diese Raketen ähm, debattieren kann, weil er gesagt hat, es geht doch eine Stadt was an, wenn auf dem eigenen Areal Atomraketen sind. Und Oberbürgermeister Hoffmann und dann später auch Weinmann haben gesagt, nee, nee, das sind verteidigungs- und militärpolitische Dinge, geht uns nichts an. Und ähm, da gab es einen richtigen Streit, einen jahrelangen Streit, der dann auch vor Gericht ausgetragen wurde. Teilacker hat die Oberbürgermeister angezeigt, ähm, hat versucht, über gerichtliche Urteile das hinzukriegen. Das ging erstmal nicht. Das war ein ziemliches Hin und Her. Ähm, auch Weinmann hat dann verloren vor Gericht, hat aber ähm, Revision, erst Beschwerde, Revision eingelegt, hat also versucht, diese Dinge aufzuhalten. Und dann hat das Verwaltungsgericht in Mannheim in, einer ganz in einem ganz anderen Prozess, aber über die gleiche Sache entschieden, doch, es ist äh, Aufgabe und Zuständigkeit einer Gemeinde, über Atomraketen auf ihrem eigenen Areal zu Diskutieren. Und daraufhin hat dann Weinmann tatsächlich eine Gemeinderatsdebatte zugelassen, die dann am, im, im Juli 1984 auch stattgefunden hat.
0: Und was kam da raus?
1: <lacht> da kam ein Beschluss raus, der heute schon sehr merkwürdig klingt. Eigentlich müsste man ja annehmen, der Beschluss sagt, die auf der Waldheide lagernden Atomwaffen sind aus kommunaler Sicht unerwünscht. Das war aber nicht der Beschluss. Der Beschluss war die mit Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der Waldheide gelagerten Atomwaffen sind aus kommunaler Sicht unerwünscht. Das ging dann mit 19 zu 18 durch. Ein paar Stadträte haben gefehlt. Das hätte also auch wirklich anders ausgehen können. Aber dann hatten die, die sicher waren, da oben sind die Raketen, die hatten einen Triumph. Aber die, die gesagt haben, ach, ist alles nicht so schwinglich, die hatten auch einen Triumph, weil die konnten sagen, ja, nur wenn es da Wald, auf der Waldheide Atomraketen gibt, sind die unerwünscht, aber keiner weiß ja, ob es Atomraketen gibt. Also insofern ähm, war das ein wichtiger Meilenstein, aber nur für einige.
0: Und dann mitten in die Zeit wurde diese umstrittene Frage beantwortet, also lapidar gesagt, eben durch das Waldeide-Unglück. Genau. 11. Januar 1985, ein unvergessliches Datum für viele, äh, die meisten leben ja heute noch, haben es mitgekriegt, Heilbronn abends in der Tagesschau, spätestens, <lacht> aber schon tagsüber Rauch über der Waldheide, mhm. große Verunsicherung, alles war abgesperrt, sagen Sie, äh, was ging da genau vor sich an diesem 11. Januar?
1: Dieser FDNR begann natürlich wie jeder andere Tag. Also das war ein Freitag und es war für alle ein normaler Tag. Es deutete nichts natürlich darauf hin, dass plötzlich da sowas passieren würde. Es war so, dass die amerikanischen Einsatzkräfte so vor 14 Uhr gegen 14 Uhr damit beschäftigt waren. So eine Rakete, also eine eine die Antriebsstufen einer Rakete auf eine Lafette, auf einen fahrbaren Untersatz zu montieren. Und da gab es dann so eine elektrostatische Aufladung, eine explosionsartige Brand mit vielen Schwerverletzten und insbesondere drei Todesopfern. Das war die Ausgangslage. Nun gab es keine amerikanische Feuerwehr auf der Waldheide. Und deswegen haben die per Direktleitung, es war klar, dass es das nicht gibt, um 14.02 Uhr die Heilbronner Berufsfeuerwehr alarmiert. Und da gab es eine Meldung, dass im abgesperrten äh, Raketenbereich eine Munitionsexplosion mit Toten und Schwerverletzten sich ereignet habe. 14.02 Uhr. Die Feuerwehr hat dann zwei Dinge getan. Erstens, die Polizei und Rettungsdienste zu informieren und zweitens schon nach einer Minute 14.03 Uhr auszurücken. 14.09 Uhr, also nach sechs Minuten, waren die oben auf der Waldheide. Polizei und Rettungsdienste kamen auch gleich. Und dann das Verblüffende, der sonst so scharf bewachte Sicherheitsbereich war einfach offen. Die Amerikaner haben sich also zurückgezogen, in Sicherheit gebracht und waren aber immerhin so clever, das Tor offen zu lassen, weil sonst wären die ja gar nicht reingekommen, die Feuerwehr. Und die Feuerwehr wusste aber nichts, die wusste nicht wo genau. Die sind halt dorthin gefahren, wo, wo der Rauch aufgestiegen ist. Sie wussten auch nicht, wie die Gefahrenlage war, war nun, Atomarer, ein atomarer Sprengkopf damit beteiligt oder nicht, war unbekannt. Aber sie hatten das immerhin geübt. Die Halberner Feuerwehr hat Raketenbrände zu löschen immer wieder mal geübt. das wusste, Die wussten also genau, was sie tun müssen und die haben es dann auch geschafft, diesen Brand zu löschen.
0: Aber sagen Sie, die Tatsache, dass sich die Soldaten da in der Weise zurückgezogen haben, also wie die Hasen sich Nein. versteckt haben, okay. äh, Lässt ja einen Rückschluss eigentlich zu, wie brisant die Situation da war. Sagen Sie, war da tatsächlich die Gefahr, dass noch was Schlimmeres hätte passieren können?
1: Nein, diese Gefahr bestand nicht. Ähm, tatsächlich hat sich aber die Auffassung, dass da mal kurz vor der atomaren Katastrophe stand, in vielen Köpfen festgesetzt bis heute noch. Der Spiegel zum Beispiel hat zehn Tage, also am 20. Januar '85 einen Bericht gemacht, dass nur 250 Meter neben diesem Unfallort feuerbereite Raketen mit montierten Nuklearsprengköpfen gestanden seien. Das ist aber schlicht falsch. Es wurden nie diese ähm, Atomsprengköpfe montiert. Man muss, glaube ich, umgangssprachlich das nochmal klar fassen. Es gibt die Trägerrakete, das ist sozusagen das Gewehr, und es gibt die Atomsprengköpfe, das ist die Munition. Und man hat Gewehr und Munition immer getrennt gelagert. Und in dem Fall ist das Gewehr sozusagen ähm, explodiert. Aber diese die Munition, also die Atomköpfe waren da nie drauf, auch an diesem Tag nicht. Deswegen ist diese äh, Formulierung nicht richtig. Aber trotzdem, äh, in den Köpfen, wie gesagt, ist es immer noch deutlich drin und hat natürlich auch die Emotion extrem angeheizt.
0: Aber Entschuldigung, leinhaft gesagt, wenn ich mit einem Gewehr auf eine Munition, die irgendwo lagert, schieße, dann könnte es ja schon sein, dass die Munition hochgeht. Und konkret bei dem Unglück war es doch auch so, so wird es überliefert, dass noch in 250 Meter außerhalb dieses Raketenstützpunktes, ein Zivilfahrzeug getroffen wurde. Also, hätte nicht auf diese Weise durch einen starken Feuerstrahl, der ja auch Alu und alles Mögliche zum Schmelzen gebracht hat, so ein, zumindest eine atomare, ja, eine Verstrahlung passieren können.
1: Also, die erste Frage ist, wie weit sind die Trümmerteile geflogen? Die sind weit geflogen. Einige sagen 100 Meter, andere 250. lass uns mal hingestellt. Es ist so, dass diese Plutonium-Atomsprengköpfe nicht äh, aus sich raus scharf waren. Die musste man erst scharf programmieren. Das heißt, die lagen in Erdbunkern und wären als solche auch gar nicht explosionsfähig gewesen. Das heißt also, erst durch einen Einsatzcode, den man da eingeben musste der natürlich geheim war, den nur die speziellen Kräfte kannten, konnte man die scharf schalten. Also insofern, ähm, es war sicher eine unangenehme Situation, gar keine Frage, aber... Diese feuerbereiten, einsatzbereiten Atomsprengköpfe, die hat es nicht gegeben. Auch nicht am 11. Januar 1985.
0: Okay, das weiß man heute. Ja. Aber damals konnte man das ja gar nicht wissen. Ja. Man, man wusste ja nicht einmal offiziell, dass Raketen ja. dort oben lagen, Atomraketen. Äh, wie war die Reaktion der Bevölkerung?
1: Also die Bevölkerung ist jetzt plötzlich in einhelliger Solidarität zusammengerückt. Während es vorher noch durchaus verschiedene Gruppen gab, gab es jetzt einen massiven Stimmungsumschwung, auch im Gemeinderat. Es waren jetzt plötzlich die gesamte Bevölkerung auf den Beinen, nicht nur die Friedensgruppen, sondern auch Personen, die vorher noch nie bei irgendeiner Demonstration waren. Es gibt da diesen hübschen äh, Spruch, dass Nerze und Ostfriesen-Nerze jetzt nebeneinander demonstriert haben. Es gab dann äh, im Januar noch eine Gemeinderatssitzung, also nach knapp zwei Wochen, wo man dann einstimmig beschlossen hat, dass man diese Raketen nicht mehr will und dass die weg müssen. Also nicht mehr die vielleicht vorhandenen und dann 19 zu 18, sondern ganz klar weg mit den äh, Raketen. Es gab einen Schweigemarsch zur Waldheide, dieser berühmte Marsch der 10.000, äh, eine Menschenkette um die Waldheide. Ähm, es gab Demonstrationen, es gab einen großen, eine große Fahrt nach Bonn, weit über 1.000 Halbbonnerinnen und Halbbonner sind mit dem Zug nach Bonn gefahren, haben da demonstriert, haben die Kundgeber gemacht, sind zu den Ministerien, zu verschiedenen Ministerien gegangen, haben Petitionen äh, überreicht. Das Motto war, keine Pershing 2 in Halbarn und anderswo. <lacht> ähm, das war also die Idee. Es gab ähm, nochmal dann im Dezember '85 eine Heilbronner Begegnung der Berliner, Berliner Akademie der Künste, wo Geistesgrößen, ich nenne Günter Grass oder Heinrich Alberts, aufgetreten sind, diskutiert haben, auch mit Schulen, mit Schülern diskutiert haben, große Veranstaltungen, also wirklich viele Aktivitäten in der einhelligen Ablehnung.
0: Sagen Sie, bei Unglücken dieser Dimension heutzutage, man sieht es ja in der Tagesschau, kommt postwendend ein Ministerpräsident, <lacht> ein Kanzler, ein Verteidigungsminister in dem Fall, wie warnt es damals?
1: Es kam ein Minister, und zwar Bundesverteidigungsminister Manfred Werner. der hat noch einen amerikanischen Unterstaatssekretär mitgebracht. Nicht Postwenden, sondern im April '85, dann, also im Grunde ein Vierteljahr später. Der kam in den Gemeinderat, in den großen Ratssaal, um A, das Unglück zu erklären und um B, zu sagen, wie es weitergeht. Das war eine hochemotionale Stimmung im Ratssaal, ganz klar. Auch vor dem Ratssaal, vor dem Rathaus, mindestens 2000 Demonstrierende. Aber Werner hat schlicht erklärt, dass von diesem Unfall eben keine Gefahr ausgegangen sei und dass die Atomraketen, die Perschenraketen auf der Waldheide erhalten bleiben. Das war natürlich nicht das, was man in Heilbronn hören wollte, aber so war's.
0: Man wollte sie erhalten... Wie kam es dann, dass die dann doch irgendwann abtransportiert wurden?
1: Das hängt jetzt wieder mit der großen Weltpolitik zusammen. Es war so, dass 1985 in der, in der UdSSR Michael Gorbatschow Generalsekretär wurde. Und dem hat man ziemlich schnell zugetraut, dass er wirklich für Frieden, für Abrüstung Perestroika, Glasnost, diese Begriffe steht. Und tatsächlich kam es dann zu Verhandlungen zwischen den Amerikanern und der UdSSR, die dann Ende 1987 im Dezember zur Unterzeichnung dieses INF-Vertrags, also dieses Abrüstungsvertrags ähm, zwischen den USA und der Sowjetunion geführt hat. Und je mehr das näher gerückt hat, desto weniger wurden dann auch ähm, die Proteste. Dezember 87, also INF-Abkommen, im Februar 88, zwei Monate später, war Bundeskanzler Helmut Kohl in Heilbronn in der Harmonie, eigentlich ein Wahlkampfauftritt, aber das Spannende war, dass er da vor 2000 Menschen, die Harmonie war voll besitzt, ähm, erklärt hat, dass noch im gleichen Jahr <lacht> 88 die Raketen abgezogen, also der Beginn der als Raketenabzug sein wird, was dann auch der Fall war. Die wurden ab 88 abgezogen, 1990 war dann der Abzug beendet. Und nicht nur das, sondern insgesamt haben dann die Amerikaner bis 1993 Heilbronn verlassen.
0: Ich erinnere mich noch als Volontär bei der Heilbronner Stimme im kalten Winter 91, bin ich da oben spazieren gelaufen. Mhm. Da war die Waldheide immer noch gesichert wie eine Atomfestung. Wann sind die Amis dann dort oben abgezogen und, und wie ging es dann weiter heute? Glaubt man nicht, was sich damals dort mhm. abgespielt hat.
1: Also der Abzug insgesamt war 93 beendet, aber die sind da oben schon schneller weg. Die Raketen waren 1990 weg, aber die Gebäude waren noch da. Die hat man übrigens dann zunächst mal als ähm, Unterkunft für Flüchtlinge benutzt Übergangsweise. Und dann, als es dann gelungen war, das alles zu kaufen da oben, die Stadt hat das gekauft, hat man dann diese ganzen Dinge zurückgebaut und mit einer großen Renaturierungsaktion letztlich die Waldheide der Heilbronner Bevölkerung wieder zurückgegeben. Die ersten Schafe waren schon 93 wieder oben, aber die Übergabe war dann 1996
0: mit einem großen Fest, mit ja, Freibier, mit Freibier ganz wie, genau, es, ja. wie es OB Weinmann <lacht> versprochen hatte. Und sogar der Heddock, der damalige mhm. General, ist gekommen. unvergessliches Ereignis. Ja. Wir sehen, erschränkt die Waldheide birgt ganz viele interessante Aspekte ja. halt von der Stadtgeschichte, Weltpolitik, auch menschliche Dramen, sage ich mal. Es kamen ja auch mhm. Menschen ums Leben. Ja. Äh, Sie sind jetzt dran, die Geschichte aufzuarbeiten. Wie gehen Sie da vor und wie weit sind Sie? Was ist Ihr Ziel? Auf was steuern Ihre Forschungen hin?
1: Ja, die Geschichte aufarbeiten ist ein Begriff, mit dem ich immer Schwierigkeiten habe. Aber wir beschäftigen uns mit der Geschichte. Das hat verschiedene Aspekte. Wir waren ja ganz am Anfang an dem Punkt, dass es wirklich dieses Unglück und diese ganze Stationierung ein zentrales, Geschehen in der Haberner Nachkriegsgeschichte ist und da muss man sich als Stadtarchiv drum kümmern. Natürlich haben wir schon viele Unterlagen gesammelt, Dokumente und Akten und äh, Dinge, aber es ist auch klar, dass bei den Menschen zu Hause, gerade bei denen, die in der Friedensbewegung aktiv waren, noch viele Dinge sind. Und ähm, wir haben eine Geschichtswerkstatt Waldheide gegründet, in der, zu der wir eingeladen haben, nicht nur die Vertretung der Friedensbewegung, natürlich, aber auch amerikanische Veteranen, die Polizei, die Justiz, die Feuerwehr, die Medien, die Kirchen, die Gemeinderäte, die Stadtverwaltung, Gewerkschaften, Parteien. Also wir haben Menschen eingeladen, die sehr verschiedene Blickwinkel auf, diese, auf dieses Wahlteilegeschehen haben. Und das war mir persönlich auch ganz wichtig, dass wir das von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Und mir war wichtig, damalige Gegner und damalige Befürworter an einen Tisch zu holen. Denn die haben, und das war wirklich spannend in vielen äh, Sitzungen dieser Geschichtswerkstatt, wie die sich einander zugehört haben, wie die auch plötzlich verstanden haben, dass die Polizei zum Beispiel ganz anders agieren musste wie die Demonstrierenden. Das heißt also, von daher war das ähm, auch eine ganz wichtige Geschichte, dass wir mit Leuten in Austausch kommen, die eben das verschieden äh, sehen. Und wir haben auch Materialien gesammelt. Die Mitglieder dieser Geschichtswerkstatt Waldheide, die natürlich wiederum viele andere kennen, äh, haben Materialien, die sie noch irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden hatten, uns abgegeben, so konnten wir unsere Bestände erweitern. Da geht es um Fotos, da geht es um Filmaufnahmen, da geht es um Dokumente, da geht es auch um ein Metallschild, militärischer Bereich, das irgendwann einer geklaut hat, was auch immer. Ähm, solche Dinge äh, kommen jetzt da immer noch mehr äh, zusammen. Was wir in dieser Geschichtswerkstatt auch tun, oder daran angehängt tun, sind Zeitzeugeninterviews, also jetzt nicht unbedingt mit den Menschen, die in der Geschichtswerkstatt sind, sondern mit anderen ähm, Interviews, wo wir dann sehr genau die Sicht einzelner Personen darstellen, aber in vielen Interviews dann doch wieder eine Breite hinkriegen. Wir trennen auch kleine Filmchen, das hat jetzt wiederum mit dem Gedenkkonzept Waldheide zu tun, äh, wo einzelne Menschen einen speziellen Aspekt äh, herausgreifen, der ihnen besonders wichtig ist.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie werden Sie diese Ergebnisse dokumentieren? Es gab ja die Idee dort oben, so einen dezentralen hm. Gedenkpfad, sage ich jetzt mal, ja. mit verschiedenen Stationen. Genau. Äh, wird, wird es kommen und wann ja, ja. wird es kommen?
1: Also wir, oder ich bin der Meinung, dass man dort oben an dieses Geschehen erinnern soll. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man dort oben ein Museum bauen soll. Ein festes Gebäude mit äh, Öffnungszeiten und all solchen Dingen. Ähm, unsere Idee ist, dass man das dezentral macht, dass man sozusagen Geschichte im Vorbeigehen, Geschichte im Gehen vermittelt, dass man also oben auf der Waldheide zehn, elf Stationen einrichtet, die dort sind, an Stellen sind, wo man was erzählen kann. Entweder weil da das Unglück war oder weil dort die Atomsprengköpfe gelagert waren oder was auch immer. Also verschiedene Stationen auch zur Geschichte dieser Waldheide. Wir stellen uns im Moment da ganz schlichte Elemente vor, ich sage mal Stelen dazu, die da in der Landschaft stehen. Natürlich muss ich das mit der Landschaft auch vertragen. Und auf dieser Stele gibt es dann wenig Informationen, eine kleine Überschrift, vielleicht auch irgendwie Abbildung und dann eben einen QR-Code, der auf irgendeine Internetseite verweist, wo man dann wirklich Informationen, zum Beispiel Interviews, zum Beispiel Fotos, zum Beispiel Filmsequenzen, abrufen kann. Dezentral, das ist mir wichtig, auch kein kein geführter Weg, also mit Station 1, 2, 3, 4, 5, mit der Idee, die muss man so abwandern, nee, nee, gar nicht, sondern wer da oben spazieren geht, soll halt immer wieder mal auf so eine Station treffen und sich dann anregen lassen, sich damit zu beschäftigen. Entweder nur zehn Sekunden oder indem er sein Smartphone zückt und über den QR code sich was äh, Größeres anhört.
0: Herr Schring, Sie haben vorhin gesagt, es wurde in den 90ern alles zurückgebaut. Die Natur mhm. hat sich die Waldheide zurückerobert. Äh, aber es gibt, glaube ich, noch ein paar Punkte, die authentisch sind. Was, welche Zeugnisse, greifbaren Zeugnisse der US-Vergangenheit vor allem, sind dort oben noch? Ich nehme an, die werden Sie dann auch einbauen in Ihre
1: ja, in Pfad. die werden wir einbauen. Das sind tatsächlich wenige, ähm, zum Teil auch ganz unscheinbare wenn man die Waldheide vom Parkplatz aus betritt, gibt es diesen Weg, der sich da durchzieht. Rechts war die Panzerwaschanlage, da sieht man gar nichts. Aber diese Poller, diese massiven Metallpoller, die da stehen, die hat natürlich was mit Sicherheit zu tun. Also die sind zum Beispiel noch da. Es gibt versteckt im Wald auch noch so einen kleinen Wachturm. Viel ist es nicht mehr unter der Erde, die Wasserspeicher. Man wusste ja, man hat Wasserspeicher angelöscht, äh, angelegt, um das Löschen dann zu äh, erleichtern. Äh, solche Dinge sind noch da, aber es sind nicht wirklich viele. Klar, der Schafstahl, der Hubschrauberhangar ist da. Der wird natürlich auch eine Station sein äh, in diesem Gedenkkonzept, äh, ohne dass ich jetzt ähm, einen Einfluss nehmen möchte, wie der Hangar weiter genutzt wird. Oder ob
0: liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Es war eine ausgesprochen spannende halbe Stunde, die wie im Flug vergangen ist. In der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe von Stimme Mediengruppe und Stadtarchiv Heilbronn machen wir mal wieder einen Schwenk in eine andere Richtung. Wir beleuchten mit Herrn Schrenk den wohl berühmtesten Heilbronner. Wobei der Herr Schrenk immer sagt, nein, der Robert Mayer ist der berühmteste. Aber ich denke, äh, da wollen wir uns nicht drüber schreiten. Die meisten kennen ihn. Theodor Heuss, der spätere Bundespräsident, der kam zwar in Brackenheim zur Welt, ist aber in Heilbronn aufgewachsen. Er wurde hier demokratisch sozialisiert, wie man heute vielleicht sagt. Und er wirkte auch in seiner Heimatstadt später. Zum Beispiel als Chefredakteur der Neckar Zeitung und hat damals unter anderem den Ersten Weltkrieg verkündet. Aber ich will nicht alles verraten, kann ich jetzt auch gar nicht. Äh, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn wir Ihr Interesse an Mehrheilbronner Geschichten geweckt haben, die Dauerausstellung des Stadtarchivs im Deutschhof, die beleuchtet, Unheimlich viele und ganz spannende Aspekte der Stadthistorie, multimedial, interaktiv, mit vielen originalen Exponaten, ganz auf Höhe der Zeit, alles dargestellt. Wenn Sie es nicht verwartet kennen gehen Sie einfach mal in Deutschhof, gehen Sie da tiefer in die Geschichte rein. Wir danken jedenfalls, dass Sie heute uns zugehört haben. Ihr Kilian Kraut